0: Madame Grade a peur que Jérôme et Marilyn n'arrivent pas à rembourser la caisse solidaire et qu'ils tombent dans le piège du surendettement.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. dans cette émission, on va voir un parcours entrepreneurial chaotique. Je t'avoue que l'émission est assez spéciale. Parce que elle me laisse un goût amer, parce que j'aime beaucoup Jérôme et Marilyn que tu vas voir dans cette émission. Et euh, malheureusement, je vais te montrer du coup un parcours entrepreneurial atypique. Je n'en dirai pas plus, tu vas le découvrir euh, bien assez tôt. Et euh, le problème, c'est ce que tu viens d'entendre, c'est que euh, l'entreprise, ça peut t'amener la fortune, mais ça peut aussi t'amener les problèmes. Et ça, tu vas le découvrir dans un instant. Avant, je te rappelle que tu peux télécharger les 100 de page de mon livre « Devenir riche sans argent » sur immobiliercompagnie.com. C'est complètement gratuit. C'est les 100 premières pages de devenir riche sans argent. Si tu es convaincu comme moi que c'est un excellent bouquin, tu vas directement sur Amazon, la FNAC, tu tapes riche, tu cliques, tu cliques et tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Sinon, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet programme, il n'y a qu'un seul programme et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Attention, ce n'est pas un virement d'un million d'euros. Hein. Tu vas avoir... 1 million d'euros de patrimoine à crédit avec une banque. Mais en immobilier, tu verras, c'est quand même assez cool. Mais ça aussi demande du travail. Donc fais attention, c'est un programme un petit peu gros, 220 heures de vidéos, Au bout desquelles, tu as aussi en plus la possibilité d'avoir un vrai métier dans les mêmes, puisque je t'apprends à être mandataire immobilier, agent immobilier. Bref, une formation assez particulière mais drôlement intéressante. Enfin et pour finir, je te rappelle que bah, toute la famille des investisseurs qui écoutent ce podcast prennent le téléphone d'un ami et l'abonnent sauvagement à cette émission bah, parce qu'en fait, c'est tout à fait normal de faire ça. <rire> Sinon, là où tu m'écoutes, bah, tu me laisses un commentaire des étoiles parce que tu sais que les podcasts, ça ne se référence pas et c'est ça qui m'aide le plus. Je te remercie, on est de plus en plus présent. Merci pour les commentaires, pour les questions, pour les interactions et sans plus tarder, Patrick Magneto
0: à Tourcoing, dans le nord de la France, un jeune couple se lance dans une aventure originale. Jérôme Poulain et Marilyn Tancré sont concierges en entreprise. Le principe est simple, ils rendent des services aux salariés dont la société a passé un contrat avec eux. Ils font les courses, vont chercher le linge au pressing ou déposent les chaussures chez le cordonnier. Un concept original qui cartonne aux états unis Jérôme et Marilyn espèrent bien l'imposer dans le nord. Et
1: aujourd'hui pour eux, c'est un grand jour. Bon alors, je ne sais pas si tu sais euh, comment ça fonctionne réellement euh, les différentes approches que tu peux avoir au niveau de l'entrepreneuriat. Mais effectivement, parmi la façon dont tu peux créer ta boîte, il y a une méthodologie de travail qui est très simple et qui marche excessivement bien qui est celle qu'on vient de voir qui consiste à dire, je prends un concept qui fonctionne généralement aux États-Unis, mais à l'étranger, hein, de façon générale, il n'y a pas qu'aux États-Unis, et je l'importe dans mon pays d'origine. Alors, il faut faire très attention, parce que justement, euh, il faut d'abord que je commence par te dire ça. Dans le reportage qu'on va analyser là maintenant, il faut que tu comprennes qu'on est à une autre époque. Je dirais de ce que je vois dans ce reportage qu'on est dans les années 2010, peut-être même avant, 2007. Donc le reportage a plus de 10 ans. Et c'est important, pourquoi Parce que les moteurs de recherche, Internet n'étaient pas autant développés. Et là, je vais te donner des infos, parce que moi j'ai fait mes recherches, mais toi, quand tu vas créer ta boîte, tu dois faire ce travail qui aujourd'hui est très simple, puisqu'il se fait sur Internet avec l'ami Google. Mais bien évidemment... Je suis quand même encore surpris de voir que certaines personnes ne le font pas forcément. Alors, où est-ce que je veux en venir Eh bien, c'est très simple. La conciergerie est effectivement un des, une activité qui est très développée aux États-Unis, mais absolument pas ou alors très peu développée en France. Et ce, pour une raison très simple, c'est que, et ça, c'est mon analyse personnelle, j'allais dire ma croyance personnelle, mais mon analyse personnelle, c'est parce que en fait, les structures de marché sont différentes et du coup, elles ne permettent peut-être pas forcément les mêmes choses. Et là, en l'occurrence, je vais parler d'un sujet délicat qui est euh, le système d'organisation du travail en France ainsi que les impôts. Alors déjà, premièrement, notre fiscalité française qui est relativement lourde pour un entrepreneur, euh, ben, elle pèse dans la balance au moment de se dire « je vais déjà donner, enfin payer, pardon, je vais dire donner, c'est pas vrai, c'est dû hein. ». Je vais déjà payer des charges sur le salaire de mes salariés. Je ne vais pas en plus prendre une conciergerie. Et là, on est clairement dans l'organisation du travail et même au-delà de ça, dans la mentalité de l'entrepreneur français parce que c'est aussi une mentalité. Et puis, il y a une question de dimension. Les chiffres d'affaires générés en France par les PME, les petites et moyennes entreprises, euh, ne permettent pas forcément de s'orienter sur ce type de service. Mais ça, c'est aussi encore une question de croyance. Bref, il y a ça. Et puis, il y a un deuxième élément. Qui est hyper intéressant, organisation de travail et fiscalité. Il faut que tu saches qu'en France, euh, à partir d'un certain niveau d'entreprise, ben, tu as ce qu'on appelle un comité d'entreprise qui est obligatoire et qui d'ailleurs pèse aussi sur la société. Alors que, et c'est marrant, aux États-Unis, ça n'existe pas. Et c'est là où, tu vois, on pourrait avoir une discussion qui durerait des heures et ce serait une vraie discussion qui serait intéressante à avoir pendant des présidentielles. Euh, L'argent qui est pris par l'État n'est pas utilisé à autre chose. En gros, là où se trouvent des impôts, eh l'argent ne peut pas servir à autre chose. Et là, on en a la preuve, c'est-à-dire que toutes les personnes qui s'opposent à cette vision que je, que je peux avoir de la fiscalité ne peuvent pas nier ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que comme en France, on a l'obligation d'avoir un comité d'entreprise, eh l'argent est mobilisé ou en tout cas le comité d'entreprise pèse sur la société et mobilise des fonds. Eh bien, à l'inverse, aux États-Unis, cet argent n'étant pas mobilisé ou n'ayant pas d'obligation, il permet de développer des services annexes qui sont des services utiles. Je veux dire, une conciergerie à l'entreprise, c'est un service utile pour la société qui donne du travail au pays et aux personnes annexes aux sociétés. Et c'est de la sous-traitance qui est liée directement au travail généré par l'entreprise créée. Et ça moi, je trouve ça génial parce que du coup, ça permet ben, des innovations alors que nous, nous ne nous, nous, nous connaissons pas. Mais tu as dans cette émission que très clairement, euh, la France en plus, et c'est ça le paradoxe de, de, de ce qu'on va découvrir ici avec cet entrepreneur, et euh, eh bien la France, elle aurait besoin, elle, elle est vraiment calibrée pour avoir ce genre de service parce que euh, je veux dire, c'est tellement long les démarches parfois en France. Et puis d'ailleurs, quand on bosse en France, c'est parfois tellement lourd l'administratif autour qu'une conciergerie en entreprise pour venir alléger le travail auprès de ses salariés, ça a du sens. Et très sincèrement, je suis très surpris que ça n'existe pas en France et que ça existe dans des pays où, à l'inverse, j'aurais tendance à dire aux États-Unis, tout est plus simple et dans d'autres pays, tout est plus simple et ça existe. C'est marrant, ça montre vraiment que c'est l'impôt qui prend cette place et qui ne la libère pas pour autre chose. Et c'est dommage parce que dans un contexte comme on est en train de vivre actuellement où on a besoin d'aller chercher de l'argent, eh bien, ça serait peut-être pas mal de libérer peut-être des, des, des slots, j'allais dire, mais euh, des, des surfaces fiscales qui sont prises pour permettre aux chefs d'entreprise de dépenser cet argent dans autre chose. Alors, tu vas me dire, oui, mais Nicolas, c'est pas parce que tu enlèves les impôts que les chefs d'entreprise vont automatiquement utiliser l'argent pour ce genre de service. C'est vrai, tu as raison, mais on ne le saura jamais puisqu'au final, l'argent est pris par la fiscalité. Bref donc, tu l'as compris, on va voir ce travail qui est la conciergerie en entreprise. Tu vas voir que c'est une émission très intéressante et surtout très particulière parce que je veux qu'on soit très clair dès le départ, je ne vais absolument pas critiquer les entrepreneurs. Je vais quand même formuler des critiques sur la façon dont ils auront abordé la création de leur société dans le but de construire un raisonnement. Mais je ne les critiquerai jamais parce qu'ils ont créé leur entreprise et qu'honnêtement, il faut énormément de courage pour faire ce qu'ils ont fait. Et tu vas voir que c'est vraiment pas simple de se lancer à son compte. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en, en, en considération dans ce processus. Et c'est parfois très difficile d'être en mesure de tout gérer car, comme toujours, tout arrive en même temps.
2: Aujourd'hui, oui, c'est symbolique parce que c'est euh, notre premier client et euh, on va démarrer les premiers services qu'il nous demande. Donc euh, bah là, on démarre et on s'en va euh, chercher des documents pour euh, faire un duplicata de carte grise.
0: Aujourd'hui, leur activité démarre et il était temps, car le lancement de la société est difficile. Leur concept est peut-être trop novateur et les clients sont durs à convaincre. Au bout d'un an, ils viennent de décrocher leur premier contrat avec Habitat du Nord, un organisme HLM de la métropole lilloise. Ce passage m'a beaucoup perturbé
1: parce que je l'ai passé plusieurs fois, étant donné que, euh, comment je vais dire ça, j'ai un peu de mal à croire que c'est leur premier contrat. Euh, j'ai d'autant plus... Du mal à le croire que avoir une société qui propose un service et mettre un an pour attendre, ou en tout cas mettre un an à attendre pour réussir à le vendre ou attendre que le contrat se vende et avoir la société, c'est plus que problématique. Mais ça va m'amener sur un terrain que je trouve euh, intéressant pour les jeunes créateurs parce que peut-être tu n'en as pas conscience, mais une société en France qui pendant un an n'encaisse pas un rond, elle perd énormément d'argent selon comment tu as construit l'entreprise. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Même chose, enfin, comment dire, même parallèle. Si ta société fait 100 000 euros et que l'année d'après, tu fais 80 000 euros ou 50 000 euros, tu vas perdre énormément d'argent parce que, en gros, si tu veux, déjà, bon, il y a des charges fixes en France qui sont générés par les sociétés et clairement, en fait, euh, si tu laisses tourner une société comme ça qui décline, eh bien, en fait, tes charges sont souvent calibrées sur l'année d'avant et du coup, en fait, tu vas avoir des appels de charges trop importants et ça va te mettre en perte alors que tu perds pas vraiment d'argent. C'est pour ça qu'il y a eu le, le, le prélèvement à la source pour justement éviter ce genre de problématiques. Mais enfin, laisse-moi te dire, et c'est mon opinion personnelle, c'est quand même Toujours un petit peu compliqué euh, d'avoir un chiffre d'affaires qui, décro qui, qui décroît, effectivement. Autre élément, euh, je vais dire, euh, qui laisse à réfléchir, une société qui fait juste toujours le même chiffre d'affaires sur 10 ans perd de l'argent. Donc, écoute bien ce que je vais te dire. Mais si tu fais 500 000 euros par an de chiffre d'affaires, je ne sais pas si tu réalises, hein, mais euh, déjà quand tu fais 500 000 euros par an de chiffre d'affaires, ça veut dire que tous les mois, en général, tu génères au bas mot plus de 40 000 euros, environ 42 000 euros par mois. En faisant 42 000 euros par mois tous les mois, pendant 10 ans, tu perds de l'argent. Parce qu'une société dans le système actuel doit avoir de la croissance pour survivre. C'est une ineptie, hein. Est, là, on parle. En fait, là, on a une discussion, toi et moi, financière sur une situation donnée. Mais en réalité, c'est une discussion politique. Parce que c'est un choix politique. Parce que les États veulent de la croissance. Donc, du coup, ils ne font rien pour qu'une société soit stable. Une bonne politique, ça serait de permettre à des sociétés d'être stables. Donc, bien évidemment, que tu peux perdre de l'argent et ça peut ne pas être très grave. Mais tu dois tout le temps en gagner. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des effets de seuil, c'est qu'il y a euh, des aléas qui ne sont pas maîtrisables et ça, ça fait partie du jeu. Mais dans la situation que nous avons là sous les yeux, on revient maintenant à, à, à l'émission, on a un couple qui a créé une entreprise et qui pendant un an n'a pas eu un seul client. À ton avis, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la société, elle a généré un flux de charges énorme sans, sans, sans même avoir une seule entrée en face pour venir pallier à la perte, enfin pallier au coût, de maintenir la société, ce qui génère une perte, ce qui les amène au bord du précipice. Alors ça me, moi ça me, ça me désole parce que en fait, euh, comment je vais te dire ça Moi je suis très fier de toute personne qui crée sa boîte en fait. Même quand tu vas te lancer dans l'investissement, je suis très fier de toi, parce qu'en réalité, euh, ben, je pense que, enfin c'est mon opinion personnelle, mais je pense réellement et sincèrement que le plus dur, c'est de se lancer, en fait. Et dès l'instant que tu as fait ça, après, normalement, ben, comment je vais dire, tu dois t'adapter et avancer. Mais là, on va voir une situation où je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui s'imbriquent les uns dans les autres, qui conduisent ce couple dans une difficulté qui peut nous toucher tous. Et qui peut à tous nous coûter très cher.
0: Madame Fouquet, bonjour. bonjour. Vous allez bien
3: Ça va très bien, merci.
0: Jérôme espère que ce contrat est le premier d'une longue série. D'accord. Euh... Ouais, mais... mm -hmm. euh,
3: ça, c'est la copie de mon
0: passeport. D'accord. Cette salariée lui demande d'aller en préfecture pour un duplicata de carte grise. Moi, ouais,
2: mon but, c'est de ne pas oublier un seul papier, de vérifier les papiers avant. Sinon, c'est deux allers-retours entre la société et la préfecture parce que... Il n'y a pas de passe-droit en préfecture et il faut tous les papiers.
0: <rire> Pour être rentable, Jérôme doit effectuer son service en un minimum de temps.
2: Là, il est 14h25, pas de déjeuner. Il y a, dans ces moments-là, on, on remet ça plus tard. Et puis on, on fait d'abord les services, on verra ça après.
0: À la préfecture, bonne surprise, il n'y a pas grand monde.
2: Ça devrait aller assez vite aujourd'hui. On a un peu de chance.
0: Effectivement, au bout de cinq minutes, c'est au tour de Jérôme. Il devrait remplir rapidement sa mission. Je viens vous voir, j'ai deux duplicatas à faire. Mais au guichet, tout devient plus compliqué. Le contrôle technique,
2: Alors, le contrôle technique euh, elle a tout perdu ses papiers, donc elle a fait une déclaration sur l'honneur. J'espère que ça va. Voilà, je
0: demande au de service du contrôle
3: technique un euh, duplicata. Euh, dupli
0: L'attestation sur l'honneur ne suffit pas. Il faut le duplicata du contrôle technique. Jérôme essaie de négocier. Oui, un si J'ai
2: une procuration, mais oui. pas possibilité de le faire. Parce que là, ça va ça peut faire du retard. Quoi. Elle a fait une déclaration oui. sur l'honneur. Oui,
0: si on n'a pas le contrôle technique, on ne peut pas le passer.
2: Oh, oui. Oui. Donc, faut dans son
0: Sans contrôle technique, technique, pas de carte grise. Finalement, oui, oui, oui. ce service, qui devait être rapide, va prendre beaucoup de temps. C'est toute bien. la difficulté de la conciergerie d'entreprise.
1: Je t'ai laissé tout le passage sans le couper parce que j'avais réellement envie que tu vois déjà en quoi consistait le métier de consergerie d'entreprise. En gros, donc, le salarié est à son travail, il a des tâches à réaliser, euh, il appelle la société, quelqu'un vient, la personne réalise au compte pour le compte, alors soit du CE, soit de la société, soit du client, les tâches qu'il ne peut pas réaliser pendant sa journée. Comme tu l'imagines, très simplement, en France, et tu viens de le vivre, rien n'est simple parce que, bon, bien évidemment, une déclaration sur le Nord, ça ne suffit pas. Il faut les bons papiers au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Bon, Là, je rigole parce qu'effectivement, pour la carte grise d'une voiture, alors déjà, il est évident qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a un questionnement qui pourrait se poser sur ce métier, mais je vais t'en parler, je vais t'en parler. Euh, en l'occurrence, tu vois, c'est très intéressant d'analyser ce type de reportage plus de 10 ans après, parce que je suis sûr que le reportage date, date de 2007, je t'expliquerai un peu plus tard pourquoi, euh, j'en suis certain même, mais en réalité, euh, pourquoi je trouve que c'est intéressant Parce qu'aujourd'hui, en fait, le même salarié peut très bien régler les problèmes de carte grise pardon, directement sur Internet. Donc déjà, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des métiers qui tendent à disparaître. Alors, le métier complet de conciergerie d'entreprise ne disparaîtra pas parce que euh, il y aura toujours des choses qu'on aura besoin de faire pendant son temps de travail et en même temps, on aura besoin de le faire avec des administrations et ou des personnes en face de soi qui vont nous demander euh, que plus d'informations, de renseignements, enfin bref, je, je ne sais euh, quoi exactement. Et le travail étant de plus en plus complexe, difficile, rare, je pense que réellement, le service à la personne, et on le voit, est un domaine en pleine expansion parce que les gens qui travaillent, ceux-là ont trop de travail et ceux qui ne travaillent pas, ben ceux-là, malheureusement, c'est l'inverse, ils ont trop de temps. Et c'est marrant d'ailleurs de, de, de constater que euh, c'est quelque chose de, que j'ai entendu, mais le travail tend à moins bien se répartir qu'avant. Et il y a des gens qui disent que qui soutiennent la théorie et je trouve ça très intéressant. Des personnes qui soutiennent la théorie que la France, par rapport justement à ce phénomène vers lequel on tend, a été visionnaire et a très bien géré ou plutôt a très bien anticipé grâce à ces 35 heures le, la mauvaise répartition du travail qui vient vers nous. Bon, on ne va pas débattre de ça ici. Mais en gros, voilà, je, je te souligne que la démarche qu'on est en train de voir, elle a disparu et je trouve ça très intéressant parce que du coup, il y a des métiers qui disparaissent. Et je te souligne aussi que je ne crois pas que la conciergerie d'entreprise disparaîtra pour autant. Mais bref, point du point du point du point du point pour revenir au fait. On a là une personne qui exerce un métier complexe, mal compris, mal adapté au, au pays, à l'endroit où il se trouve et pourtant, il va falloir trouver des solutions et tu vas voir, ça n'est... Pas du tout simple et tu vas voir c'est tout sauf simple et en plus quand ta vie personnelle vient se rajouter par dessus les problèmes de ton entreprise mais j'aime autant te dire que c'est très mais alors très difficile pour le créateur d'entreprise
0: pour décrocher leur premier contrat jérôme et marilyn ont dû s'engager avec toutes les agences d'habitat du nord dans un rayon de plus de 100 km conduisez prudemment Aujourd'hui, Marilyn va rendre des services jusqu'à Saint-Paul-sur-Mer.
3: De la maison jusqu'à Saint-Paul, il y a 90 km.
0: Il y a pour une heure, une bonne heure. Aller-retour, ça va me coûter à peu près 10 euros de GPL. 10 euros de carburant, avec de tels frais, Marilyn doit réaliser beaucoup de services pour commencer à gagner de l'argent. Elle vient à Saint-Paul-sur-Mer pour une course alimentaire. Mais une fois arrivée à l'agence, une salariée lui demande une mission supplémentaire.
3: faire, faire un retour de...
0: Pressing euh, Non, retour de... <rire> retour de... C'est dans ma voiture, je l'ai pas fait. De store dans un magasin. Ça tombe bien, le magasin est à 10 minutes. Ce service va lui rapporter 2 euros de plus sans lui prendre trop de temps. Enfin, c'est ce qui aurait dû se passer normalement. Ce bouchon, c'est une galère de plus. Alors il est quelle heure là Marilyn Il est 11h26 ouais, donc j'ai mis une heure pour mettre.
3: Au lieu de combien oh, Je ne sais pas. Au lieu de... C'était quoi 10 minutes il y a Un quart d'heure
0: L'échange dans le magasin n'a pris que 10 minutes. Maintenant, deuxième mission de la journée, les courses au supermarché. Marilyn doit trouver une trentaine de produits dans les rayons. La salariée lui a carrément demandé ses courses pour la semaine. Combien ce service va-t-il lui rapporter En fait, le calcul se fait en fonction du volume des courses.
3: On a établi un comptage. Un sac comme ça, plus un carton, c'est un service. Donc un ici aussi, donc ça fait deux. Deux packs, c'est un service, donc ça fait trois. Euh, Celui-là, en plus, ça fait quatre. Et ça, je le compte pas. Je vais essayer de les mettre dedans, mais bon. Le petit pack, je le compte pas, donc ça fait quatre. 4 services. 4 services, ça veut dire que ça
0: te rapporte combien 4 services
3: Ça faut de 8. 8 euros. 8 euros.
0: 8 euros pour ses courses et 2 euros pour les stores. Ce voyage ne lui rapporte que 10 euros, soit seulement de quoi payer le carburant. Heureusement, certains services sont plus rapides
1: et donc plus rentables. Alors le passage est très long et j'en suis vraiment désolé, mais au moins tu as vu comment ça se passait dans cette entreprise et j'ai une question pour toi, mais je pense que je ne suis pas inquiet, tu es intelligent, tu as déjà la réponse, mais je te la pose quand même. À ton avis, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas Et je pense aussi que tu l'as entendu, mais la voix off l'a révélé à la fin. Là, elle vient de faire des courses. Elle compte avec une unité de calcul qui a été définie par elle et son mari. En gros, il y a des sacs et des cartons. Quand en termes de volume, tu remplis un sac et un carton, ça fait un service. Eh bien, pour quatre services, en fait, ils encaissent 8 euros. Euh, J'aurais plein de questions à poser parce que 8 euros, ça veut tout dire et rien dire. Euh, 8 euros hors taxe, 8 euros TTC. Enfin, Bon voilà, j'ai fait des recherches, je ne vais pas te cacher que je n'ai rien trouvé. La société n'existe plus, tu imagines. Euh, C'était ça que je voulais te dire, c'est qu'effectivement, j'ai cherché des informations sur cette société parce que dans le reportage, il y avait des, 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 des logos, des, des phrases d'accroche. Donc, j'ai trouvé euh, les dates de l'entreprise et on est bien donc dans une création de société en 2007 qui a réalisé 28 000 euros de chiffre d'affaires. Après, ils ont liquidé cette société pour en créer une seconde où là, ils ont fait 23 000 euros de chiffre d'affaires. On n'est pas là pour épier leur chiffre d'affaires, on est là pour analyser ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait, c est, c est, moi je pense que c'est une très bonne idée au départ, mais la problématique, c'est que ça a été mal géré au niveau financier. Et quand on dit mal géré, ça ne veut pas forcément dire qu'en gros, ils ont pris l'argent et ils l'ont dilapidé. Pas du tout puisque là, tu le vois bien, l'argent n'a pas été dilapidé. L'argent, il a été tout simplement mal géré en termes de prix de vente. C'est-à-dire que quand tu vends un service, peu importe ce que tu fais d'ailleurs, quand tu vends quelque chose et que tu ne rentres pas dans tes frais, tu perds de l'argent. C'est un peu l'histoire de la personne que tu connais qui a acheté un appartement, qui a 550 euros de loyer pour 750 euros de crédit. Mais la personne, elle dépense 200 euros par mois. Euh, enfin, elle sort 200 euros par mois à la banque. Il y a des gens qui vont te répondre. Ah oui, mais je ne paye pas d'impôts. Ah oui, mais nanani. Ah oui, mais nanana. Euh, donc, si tu veux, ça, chacun voit midi à sa porte. Après, moi, je ne vais, euh, vais pas polémiquer, discuter, euh, philosopher sur le sujet. Il y a des gens qui trouvent ça très bien et ils ont le droit. Mais en l'occurrence, quand tu es en entreprise, tu dois gagner de l'argent. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un problème que c'est une obligation, ce n'est pas un problème que c'est comme ça que fonctionnent les sociétés. Non, c'est que la politique qui est menée derrière une entreprise, elle est faite de telle sorte que si même tu fais que le même chiffre que l'année d'avant, tu perds déjà de l'argent. Et même si la politique ne tirait pas dans ce sens-là, eh bien, la mécanique économique qui est l'inflation eh bien, joue aussi en ta défaveur. Et si tu additionnes à ce stade l'inflation en plus de la politique gouvernementale, et ça, c'est une politique, je ne veux pas que tu crois que c'est la France, hein, c'est une politique générale. Tous les hommes politiques de tous les pays du monde ont besoin de croissance pour pouvoir gérer les pays. Parce que comme on ne leur a pas appris à gérer des pays, c'est la croissance qui leur permet de pallier à leur défaillance financière. En gros, je t'explique, si le pays est en croissance, les recettes grossissent chaque année si les recettes grossissent chaque année avec des recettes bénéficiaires tu peux faire des erreurs tu peux euh, mettre de l'argent à gauche et à droite un petit peu en mode euh, je fais des expériences pour voir si ça marche ou si ça marche pas en espérant avoir un résultat bien sûr mais tu peux faire des tests alors que si tu es en décroissance l'argent vient à manquer. alors d'un autre côté c'est là qu'on voit les bons et les mauvais dirigeants mais quand tu as que des mauvais dirigeants ça devient compliqué de gérer un pays bref Ici, donc, tu as un couple d'entrepreneurs qui se lancent à leur compte, qui proposent un service à un tarif beaucoup trop bas, un tarif si bas que tu comprends que, ben, en fait, c'est problématique. Tu imagines, tu n'as que 24 heures dans une journée. Si tu te fais payer 8 euros de l'heure, même en imaginant que tu travailles 12 heures par jour, tu fais 96 euros par jour. Si tu fais 96 euros par jour en travaillant 30 jours, ce qui est impossible, donc on va mettre 20 jours, tu es d'accord avec moi parce que ce sera plutôt réaliste, tu fais 1920 euros par mois. Et donc, 1920 euros par mois avec les charges, ça ne tient pas la route. Tu peux diviser par deux ce chiffre, ça veut dire que là, elle travaille pour 860 euros par mois. Ça n'est pas viable. Et ce calcul tout simple, elle ne l'a pas fait. Et ce qui me désole en fait, parce que ça m'embête profondément, c'est que la démarche qu'ils ont eue, elle est saine positive et bonne, dans le sens où je les vois très bien s'asseoir autour d'une table et se demander quels prix sont prêts à payer leurs clients. Et ça, c'est une démarche tout à fait normale, mais il y a une dimension économique et qui n'est pas, d'ailleurs, je veux le préciser, qui est très simple et qu'il faut comprendre, c'est que oui, il faut se soucier de ce que les clients sont prêts à payer, mais il faut se soucier aussi de la vie de ton entreprise. Et depuis le début, c'est pareil, en immobilier, je suis comme ça, dans tout, je suis comme ça, je te le dis depuis toujours. Je suis un homme de marge et ta marge, c'est ce sur quoi tu construis ton entreprise. Tu construis ta société sur la marge que tu tolères, que tu mets en place toi-même. Tu es la propre personne qui construit ta vie financière à tous les niveaux, que ce soit personnel avec la façon dont tu gères tes comptes, mais dans les choix que tu vas faire par rapport à ta société, dans la dimension et dans la marge que tu vas mettre en place dans les produits et services que tu vas vendre. Et là, même s'ils se sont dit « ben voilà, moi je suis prêt à payer ce prix-là, c'est super parce que les clients, ils vont faire appel à nous », ils n'ont pas pris en considération le fait que leur société, elle, ne, peut, ne pouvait peut-être pas supporter un prix pareil. Alors là aussi, ça va m'engager sur une, une discussion qui est vraiment intéressante parce qu'il existe des sociétés qui vendent à perte pour attaquer un marché, ça existe. Et là, tu es peut-être en train de te dire, mais comment c'est possible Mais en fait, il ne faut pas confondre une entreprise qui marche et une entreprise qui se lance. Et ça aussi, c'est une erreur. Quand on crée, En fait, il y a un truc qui me fait rire, en ce moment, j'y pense un peu en ce moment, j'ai reçois un peu des mails de gens qui me disent oui regarde les formateurs il y a des vagues comme ça il y a des moments alors peut-être qu'il s'est passé je crois qu'il s'est passé des trucs il n'y a pas longtemps mais bon je m'en fous mais il y a peut-être des moments comme ça où on se pose des questions sur les formateurs entrepre, entrepreneuriaux les formateurs immobiliers bref peu importe ce genre de personnes et ça me fait mourir de rire parce que l'être humain apprend par mimétisme toi quand tu étais enfant tu as appris en copiant tes parents et après c'est ton ego qui parle c'est-à-dire que tu ne veux pas être moins que la personne que tu vois. Mais la personne que tu vois, elle peut être à, à un niveau plus supérieur à toi et elle peut avoir plein de choses à t'apprendre. Et c'est très dur. Et je te comprends. Hein Mais de se dire que ben oui, il a peut-être raison en fait et que toi, ce que tu fais, c'est mal. Et là, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est un problème d'ego. C'est un problème où on ne veut pas accepter que peut-être les choix qu'on a fait au départ qui nous paraissaient être les bons parce qu'on s'est dit que c'était ça qu'il fallait faire, eh bien, ce ne sont pas les bons. Et, et pour survivre, il faut les changer. Et malheureusement, c'est très difficile. Bon alors, on va avancer dans le reportage. À ce stade, je voudrais quand même te préciser que j'ai fait des petites modifications de montage pour des raisons de clarté. Et parce que là, maintenant, on va passer du côté personnel parce que là, je parle de la société. Mais c'est intéressant aussi, je trouve, de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, dans la vie des entrepreneurs qui subissent ce genre de situation. Encore une fois, j'ai énormément de respect. J'apprécie énormément ce couple. Je ne veux pas que si jamais ils écoutent cette émission, ils croient que je les critique. Loin de moi, cette idée, parce que tu vas voir qu'ils ont énormément de courage et honnêtement, si c'était facile d'entreprendre, euh, ça se saurait. Moi-même, je veux que tu saches que j'ai des difficultés à mon niveau, à moi. On a tous des difficultés à tous les niveaux où on se trouve. Et c'est très dur d'aller au-delà de, de nos… En fait, est... on est nos propres bourreaux en fait. C'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières là où parfois il n'y en a même pas. Et donc, euh, voilà, vraiment, je suis en compatissance complète. Et, et franchement, euh, ce couple m'a beaucoup touché parce que je sens qu'il y a cette volonté de bien faire mais c'est justement cette volonté de bien faire qui nuit à la réussite de leur business. Et, et ça, il faut que tu l'entendes. Parfois, tu veux trop bien faire et tu vas avoir un concurrent à toi qui lui est un véritable... Euh, tu vas dire, oui, oh, c'est un chacal avec ses clients. Euh, T'as vu les prix qu'il met Mais en fait, euh, bah, parfois, il, ces gens-là ont raison. Et c'est très dur de l'accepter parce que euh, le prix, c'est jamais la question le prix. Le prix, c'est juste ce que tu estimes qu'il faut pour vivre. Et ça, il faut que tu le comprennes en fait. Si tu trouves qu'un service est trop cher, c'est juste que toi, tu n'as pas l'argent de te le payer. Mais le prix qui est affiché, c'est le prix que l'entreprise a besoin pour pouvoir continuer d'exister. Et donc, euh, voilà, je vais te poser la question autrement et j'espère que tu vas comprendre et on va conclure là-dessus. Prenons ta vie. Prenons ta vie en fait. Quel est le prix de ta vie Si là, j'ai un pistolet, je te dis, voilà, je vais te tuer, là, tu vas mourir. Combien je dois te payer Combien je te paye pour que tu vives et ça, c'est intéressant, tu vois. Quel est le prix que tu donnerais en fait Pose-toi cette question, réfléchis-y une seconde. Tu vas voir, c'est vraiment une question intéressante. Je vais te tuer, j'ai un pistolet braqué sur toi et je te dis là, il faut que je te paye, tu dois me donner un tarif. Il faut que tu me donnes le bon prix. Si tu me donnes le mauvais prix, je te tue. Quelle est ta valeur Réfléchis à ça. Et tu vas voir que c'est très difficile de fixer un prix, encore plus sur ce genre de choses-là. Je vais te donner une dernière petite parenthèse. Nous, les êtres humains... On a une valeur hein, vénale, hein. Je, je la connais, j'en ai déjà parlé je crois dans un podcast. Les êtres humains, on a une valeur vénale et elle varie en fonction de plein d'éléments dont le patrimoine et dont tout un tas d'éléments. C'est très basique et c'est affreux ce que je suis en train de dire et humainement, euh, il faut mettre l'humain de côté et le cœur de côté pour bien entendre ce que je dis. Mais j'espère que tu comprends ce que j'essaye de t'enseigner au travers de ce que je dis et j'espère que tu comprends aussi que cette valeur dont on est en train de parler là, elle est clé dans toute ta vie d'entrepreneur si tu souhaites le devenir. Donc, garde ça en tête, réfléchis-y, je te donnerai pas la réponse, je te le dis direct, c'est ta réponse à toi, mais c'est la clé de ta réussite. Pourtant,
0: Marilyn ne regrette pas sa vie de salarié. Elle était standardiste dans une entreprise.
3: On sait pourquoi on se lève le matin, quoi, à la limite, je veux dire que c'est constructif. quoi. Est pas, est pas, on est, est acteur de notre vie. On n'est pas simplement à subir de se lever le matin pour aller travailler, pour aller pointer. Voilà quoi. Ben, si on réussit, euh, ça sera grâce à nous. Si on rate, ça sera à cause de nous. Quoi. C euh, on ne doit rien à personne en fin de compte.
1: Ce dont elle est en train de parler n'a strictement rien à voir avec le salariat et ou l'entrepreneuriat. Et j'aimerais une fois pour toutes que tu te retires ça de la tête. Il n'y a aucun, en tout cas à mes yeux, hein, il n'y a aucun problème à être salarié, il n'y a aucun problème à être entrepreneur. C'est à toi à un moment donné d'être en mesure de te dire « Ok, bon ben, j'ai fait ce choix-là pour telle et telle raison, je fais ce choix-là pour telle et telle autre raison. » Mais ce dont elle parle ici, c'est la réalité de tout le monde dans toutes les situations qui existent sur cette planète. Alors, oui, après… L'entrepreneuriat lui donne la sensation d'être plus indépendante et c'est une réalité. Je suis fait pour comprendre sa remarque et ce qu'elle dit, mais je tiens à préciser que très sincèrement, pour moi, c'est strictement la même chose. Donc, arrête de t'auto-coller une étiquette. Là, très clairement, pour moi, ce qu'elle est en train de faire, c est, c est, ça ne sert à rien cette réflexion-là en fait. Elle ne sert à rien parce qu'il vaut mieux être salarié et prendre en, vie sa, prendre en main sa vie financière pardon, et être en mesure d'aller dans la bonne direction qu'être entrepreneur et euh, ben voilà, dériver totalement. Et il y a des entrepreneurs qui dérivent et il y a des salariés qui sont euh, hyper heureux. Il n'y a pas de règle dans la vie. Réussir, d'ailleurs on va finir là-dessus, la réussite ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour dans ta vie où on va t'enterrer, te, où tu vas avoir quelqu'un qui va arriver avec des trompettes et qui va jouer de la trompette et du carillon en disant « lui, il a réussi sa vie, ouais, il est mort !» Non, ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de « je réussis ta vie ». C'est pareil, tu vois, euh, ta vie, si tu décides que tu es heureux dans ta vie, tu seras heureux. Si tu décides que tu es malheureux dans ta vie, tu seras malheureux. La joie comme le malheur, ça n'est juste qu'une décision en fait. Après tu peux avoir dans ta vie des choses qui t'agacent, mais ça, c'est à toi de les changer en fait. C'est pas une question de ton travail, ce que tu fais ou ce que tu ne sais pas ou ce que tu ne fais pas. Là, philosophiquement, c'est elle qui s'impose des choix à elle-même et qui semble détenir une vérité qui n'est propre qu'à elle-même en fait. C'est sa vérité qu'on vient d'entendre. Et j'aimerais qu'une fois pour toutes, tu arrêtes de croire que l'entrepreneuriat est la clé de ton bonheur. Euh, comme quand on me dit, euh, oui, euh, je nourris le rêve d'un autre. Et alors, si ça te rend heureux, tant mieux tu peux nourrir le rêve de qui tu veux dans la vie. En fait, ce qui compte, c'est d'être heureux, de se dire ben, « je suis heureux de me lever le matin ». Voilà, bon, je voulais juste euh, ouvrir et fermer cette parenthèse. Ce passage était ailleurs dans la vidéo, mais il va très bien ici parce que maintenant, elle va se confier sur sa santé financière, terme qui est très peu employé mais qui est pourtant très important. Et tu vas voir que là, tu vas comprendre que ce n'est pas une question d'entrepreneur ou de salarié. C'est une question beaucoup plus profonde de choix qui ont été faits précédemment sont en train de payer maintenant et comme j'aime le dire si tu fais des choix difficiles tu auras une vie facile mais si tu as fait pendant longtemps des choix faciles il y a un moment donné ta vie sera forcément difficile mais pour l'instant ils n'ont pas encore suffisamment de clients
0: alors la société est dans le rouge
3: là on est euh, pas loin d'être euh, fiché à la banque de france euh, on a des, des lettres à chaque fois euh, concernant ça euh, tous les mois on en a moins cinq pourquoi ben Parce que le, le, forcément, à force de payer pour la société, on n'a plus d'argent. plus nos prêts à nous, nos prêts à maison, nos prêts à la consommation. Parce qu'on avait fait des travaux quand on arrivait à la maison, etc. Ça va vite. Hein. Donc forcément, ça ne suit pas. Bon, tant qu'on arrive à le faire, on le fait. Mais...
1: Aucun jugement dans mes propos, mais il faut être réaliste. Et tu l'as entendu comme moi, on a ici deux phases de vie qui s'opposent. La phase de vie du salariat... Ou comme elle le dit elle-même, on s'installe dans la maison, on fait un crédit conso pour les travaux, on achète notre maison. Bref, on dépense et la deuxième phase de vie, on devient entrepreneur, on a besoin d'argent. Et du coup, comme on doit alimenter la boîte le temps qu'elle se lance, eh bien malheureusement, euh, c'est nous qui risquons d'être fichés Banque de France. Et là, tu comprends en fait toute la difficulté de ce que je te disais il y a un instant. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout avoir, ça n'est pas simple. La vérité, c'est que ben, si tu as la chance d'avoir des parents, une famille qui a un capital qu'ils peuvent te donner, qui te permettent de lancer ton entreprise, ça peut changer juste ça. Ça peut changer énormément de choses. Mais si tu n'as rien ni personne et que tu vises de très hauts sommets, il va falloir le payer, ce sommet. Il va falloir euh, s'engager dans quelque chose que tu n'imagines peut-être pas. Et là, ici... On a deux personnes tout à fait normales qui veulent, qui veulent s'engager dans une entreprise, qui créent une entreprise et qui se rendent compte qu'en fait, sans argent de départ, c'est très, mais alors très difficile. Et, et crois-moi, euh, tout le long de ta carrière d'entrepreneur, tu vas avoir des points de difficulté à franchir qu'il va falloir eh bien, prendre à bras le corps et euh, il va falloir y réfléchir pour arriver à passer au travers des mailles du filet parce que crois-moi, il n'y a pas de mauvais et de bons moments. Il n'y a que des moments à traverser quand on a une entreprise. Alors, il y a de très bons moments, il y a, y a de mauvais moments aussi, mais en réalité, je ne sais pas comment dire. Pour moi, ce n'est pas que c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est que en fait, tu as un projet, une vision et tu as le fait d'accomplir cette vision. Et si tu veux arriver à l'accomplir, ben, il va falloir que tu traites les problèmes qui se présentent. Et c'est quand même majoritairement des problèmes qu'il ne faut pas prendre comme des problèmes. Il faut prendre ça comme un jeu en fait. C'est un jeu et si tu arrives à résoudre l'énigme, eh bien, tu gagnes. C'est aussi simple que ça en fait. Moi, je le prends sous cet angle-là. J'ai peut-être tort, mais c'est sous cet angle-là que je le prends. Donc, je résume. Si tu es salarié, il va falloir que tu commences à réfléchir à ce que tu fais de ton argent. Ça tombe bien si tu m'écoutes. Moi, je t'incite à investir parce qu'un jour… Si tu investis intelligemment, tu auras peut-être besoin d'argent, tu auras peut-être besoin d'un matelas, d'un confort, d'une ressource, enfin bref, d'une somme, X ou Y. Ça peut être pas beaucoup d'argent, comme ça peut être beaucoup d'argent. Et l'investissement, ça peut être un appui, ça peut être le moyen qui te permettra à ce moment-là d'arriver à tes fins. Je le répète tout le temps, mais je veux que ça rentre parce que ce couple, s'il avait investi, je vais le dire très modestement, mais s'ils m'avaient connu... <rire> non, c'est peut-être pas... Mais En tout cas, s'ils avaient connu tous les mecs du web, même si tu peux avoir des avis mitigés dessus, ils auraient peut-être agi à des moments de leur vie différemment et aujourd'hui, les ressources, ils les auraient trouvées. Alors, pour le meilleur et pour le pire, parce que tu pourrais m'opposer, mais oui, mais Nicolas, te rends compte, tu dis qu'ils gagnent déjà pas d'argent au départ. C'est vrai, mais c'est toujours pareil en fait. Dans une configuration différente, tu ne sais pas comment les choses se seraient passées. D'ailleurs, il faut aller même plus loin que ça. Parfois, tu prends la même situation, tu mets juste deux personnes différentes. Dans la même situation, tu auras deux résultats différents. Pourquoi Parce que juste les personnes sont différentes. Et de la même façon, tu mets deux fois la même personne avec un contexte différent, c'est-à-dire avec une personne qui a accès à un logement et une personne qui n'a pas accès à un logement qu'elle peut vendre ou louer. Et là aussi, tu as un résultat différent. Donc, je trouve dommage que parfois pour un petit truc que tu peux faire peut-être dès maintenant, eh bien, tu passes à côté d'une opportunité de vie. Donc, moi, que tu travailles ou pas avec moi, que tu consommes ou pas mon contenu, ce n'est pas la question en fait. Moi, ce que je te dis, et c'est très clair, très simple, très direct, mais de toi à moi, écoute bien ce que je vais te dire, mais investis, achète quelque chose qui n'est pas ta résidence principale. Tu sais, j'ouvre encore une parenthèse, mais je suis réellement comme ça dans la vie. Je ne veux pas que tu crois que... En fait, je n'aime pas créer du contenu parce que, en fait, euh, comment dire, ce n'est pas en soi que la création de contenu qui me plaît. Déjà, si ça me plaît la création, je suis quelqu'un de créatif, ça me plaît la création. Mais il y a une dimension supérieure que j'aime encore plus dans ce que je fais, dans tous les contenus que je te propose, c'est que je sais que ça impacte la vie des gens. Et je t'assure que dans la vie, je suis quelqu'un que tous mes amis, je leur dis en permanence, achètent des, de l'immeuble. Il n'y a pas... Une personne qui m'a jamais rencontré à qui j'ai pas dit achète de, de l'immobilier. J'ai toujours voulu que les gens tout autour de moi achètent. Et aujourd'hui, d'avoir cette possibilité de, de, de te le matraquer, de le dire, de, de produire des contenus qui propagent cette phrase, qui propagent cette, idéodolo, cette idéologie, ça, ça, ça compte vraiment pour moi parce que je crois vraiment, j'en suis convaincu que toute personne dans sa vie devrait investir au moins une fois qu'à un moment donné, cet investissement, il pourrait te servir comme eux, à ce moment-là, il pourrait leur servir. Et tu vas voir que, on va le voir, hein, ils vont aller demander de l'argent à droite et à gauche, et c'est jamais un plaisir de faire ça. Alors que si tu as des investissements, et que déjà tu peux, rien qu'en vendant ce que tu as, te débrouiller tout seul, ben, c'est con, hein, en fait. C'est encore une vision, une, une perversion sociale, mais... On se sent un peu plus digne de pouvoir déjà s'auto-gérer à ce niveau-là. Bien qu'entre nous, euh, faut pas avoir honte de demander dans la vie. Hein. Ça, c'est encore un autre truc. On va pas en parler ici. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que fais-le. Investis. Un jour, tu me remercieras. Que tu te formes ou pas. Fais comme tu veux, en fait. Mais investis. Il n'y a que ça qui compte.
0: Tous les mois, Jérôme et Marilyn ponctionnent en moyenne 700 euros sur leur compte personnel pour faire survivre leur société. Alors, pour faire face à la situation... Jérôme, qui est titulaire d'un doctorat en biologie, a repris son métier de professeur à mi-temps. Bonjour.
2: Donc, les glycoprotéines, ce sont des protéines qui présentent une sous-unité glucidique.
0: Donc, les ce sont des Quand protéines... Jérôme est en cours, Marilyn se retrouve avec deux fois plus de travail. Des journées intenses, rythmées par les prises de commandes, les livraisons et les kilomètres en voiture. Malgré leurs efforts et quelques clients supplémentaires, leur société est au bord de la faillite. En France, une entreprise sur deux ferme ses portes dans les cinq premières années. C'est ce qui risque de leur arriver si Jérôme ne trouve pas rapidement de nouveaux financements.
1: Là, on est dans la vraie vie. Là, là on n'est pas dans un film, on n'est pas dans un livre, on n'est pas dans une fiction télévisuelle ou dans je ne sais quelle production que tu peux voir à gauche ou à droite. C'est la réalité. quoi. On a quelqu'un qui a deux boulots, D'accord on, on, on découvre que Jérôme est un ancien prof biologiste qui reprend les cours de, de biologie pour pouvoir faire face à la situation que tous les mois il y a 700 euros qui sont injectés dans la société pour arriver à la faire survivre. La vérité la vraie question déjà que tu dois te poser c'est est-ce que toi tu es capable de faire ça en fait Parce que toi, tu as un projet, mais jusqu'où ce projet te tient aux tripes Jusqu'à quel point Quelles sont tes ressources Et qu'est-ce que tu es prêt à engager pour y arriver La plupart des gens, ils créent des boîtes pour encaisser du fric, devenir riche et changer de vie. Ça ne commence pas comme ça, l'histoire. C'est très rare que ça commence comme ça. J'aimerais bien, et je te le souhaite, ça commence parfois comme ça. C'est relativement rare, comme elle le dit, la voix off. Il y a la plupart des boîtes qui ferment dans les 5 années. D'ailleurs, tu peux regarder les chiffres. En gros, pour te la faire simple, sur 10 entreprises... Dans les 50, on a la moitié qui ferme. Et le gros des fermetures se fait essentiellement au début. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail et la répartition, ce n'est pas vraiment important. Mais globalement, tu prends 10 sociétés qui se créent sur une année N. 5 ans après, il en reste 5. cest à oui, c'est un, un silence euh, dérangeant. <rire> Donc ce pas simple. Ce n'est pas simple. Et c'est d'autant plus difficile que ça demande pour les créateurs d'entreprises un énorme engagement. De plus, Quelque chose de très. Comment je vais dire ça J'ai quelque chose de très désagréable à t'avouer. Je crois sincèrement qu'il vaut mieux déposer le bilan le plus vite possible. Je pense réellement qu'il faut se planter en fait. Je pense que si tu te plantes, c'est très bien en fait. Et je pense que se planter est important parce que ça te permet de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et le coup d'après, ça va être mieux. Et le coup d'après, ça va être mieux, etc. etc. Euh, croire que tu as marché sans tomber c'est illusoire croire que tu as couru sans tomber c'est illusoire croire que tu as fait du vélo sans tomber c'est illusoire croire que tout ce que tu as fait dans ta vie tu l'as fait en réussissant du premier coup c'est juste un rêve que tu te racontes tous les soirs la vérité c'est que tu as oublié on oublie et quand je vois ce que les gens oublient de manière générale je suis effaré mais c'est comme ça, après on ne va pas refaire le monde ça n'est pas grave l'important c'est que tu en aies conscience et que tu l'acceptes l'erreur est une grande part de la réussite. C'est-à-dire que toutes les erreurs que tu commets, elles pèsent autant dans la réussite que tu vas connaître à un moment donné que les réussites que tu auras connues. C'est le cas de le dire. C'est la somme de tout ça qui va créer ta réussite. Ça n'est pas que la succession de tes gloires qui vont faire ta légende. Tu comprends ce que je veux dire C'est clairement les erreurs et les réussites qui composeront le résultat final qui te semblera être le meilleur résultat que tu as jamais eu de ta vie. Bref, pour re revenir à Jérôme et Marilyn, bien, là, on est clairement dans « je paye la facture des choix de ma vie d'avant ». Et il n'y a pas d'autre moyen que de payer cette facture pour bien commencer du bon pied. Et tu vas voir que c'est bien plus complexe que ce que tu l'imagines.
0: Aujourd'hui, il se rend à la Caisse Solidaire, un établissement financier qui vient en aide aux entrepreneurs. Jérôme veut leur demander un nouveau prêt de 10 000 euros.
2: Bonjour, M. Poulain, ça
0: Bonjour, Claudine Grade. Bon, enchanté. Pouvez... Jérôme sait très bien que le bilan de sa société ne plaide pas en sa faveur. Alors il va devoir être persuasif. Ça, vous
2: Notre société, elle n'est pas loin d'être pérenne, elle n'est pas loin d'être viable, elle n'est pas loin d'être euh, à l'équilibre. Et euh, voilà, on, on y croit aussi, on s'investit dedans. Et, euh, bah,
3: et je une je une vous direz que. pour parler de chiffres. Donc vous avez eu un prêt bancaire initial. Voilà,
2: le montant total des, 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 des prêts, on va dire, c'est de 29, 28 500 euros.
0: 28 500 euros de crédit que la société peine à rembourser. Jérôme va avoir du mal à convaincre Madame Grade. J'ai quand même un peu de, 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 de mal. C'est-à-dire, enfin, normalement, une euh,
3: entreprise c'est un équilibre. Et il y a des, des entrées, des sorties. Oui. Et chez vous, jusqu'à présent, pendant un an, il n'y a eu que des sorties.
0: Oui. Et ce ne sont pas les derniers contrats décrochés qui vont changer la donne.
3: J'ai juste encore une petite question au niveau salaire. Quand est-ce que vous pourrez vous prendre un salaire
2: Je n'en sais rien. Le, le, Parce que je dirais le, le plus tôt possible. Oui, bien sûr. De son travail. Mais tout dépend de...
0: Le tableau financier est plutôt sombre. Pourtant, Jérôme se rattrape en insistant sur l'originalité de son projet.
3: Le concept m'a séduit. Et puis, bon, de, 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 de se lancer dans ce genre d'entreprise de, de, qui est novatrice, je trouve ça très courageux. Et donc je pense qu'il faut quand même encourager ces, ces, ces entreprises et euh, ne pas raisonner uniquement en financier.
0: Madame Grade ne rejette pas la demande de prêt. Elle la présentera lors d'un comité dans deux semaines. C'est la survie de la société de Jérôme qui est en jeu.
1: Alors on va voir si le fait de ne pas raisonner qu'en financier, euh, c'est cohérent. <rire> Ça, je te réserve la surprise dans quelques instants. Par contre, bon voilà, tu découvres un peu la, la réalité hein, de, de tout ça. Et la réalité, elle n'est pas du tout peut-être à l'image de ce qu'on peut euh, s'attendre. C'est-à-dire qu'ils ont quand même emprunté, on parle de 28 000, 20, 30 000 euros, je vais arrondir à la virgule au-dessus, ce n'est pas trop ça qui fait la différence. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à, à, à les rembourser. Et en plus, comme le dit euh, la, la banquière, entre guillemets, la, la, la personne qui vient en aide aux sociétés, Madame Grade, si je ne dis pas de bêtises, à Jérôme, euh, là, on a un problème, c'est que votre société n'a fait que des pertes. En fait, elle n'a eu que des dépenses, de la perte pure. C'est relativement complexe à gérer. Et là, tu viens de demander de l'aide dans une situation difficile. Il faut comprendre que même si elle dit qu'une entreprise, ça n'est pas que de la finance, c'est avant tout un enjeu financier. La, la, la destinée, à enfin, dire l'objectif d'une entreprise, c'est de produire du bénéfice. Et cette production de bénéfices assure à ses dirigeants et aux personnes qui travaillent à l'intérieur un salaire pour vivre dignement. Ça, l'idée en fait. Et là, quand on te dit, oui, bon, voilà, il n'y a pas que le financier, oui, enfin, les rêves non plus ne suffisent, ne suffisent pas à alimenter une entreprise. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit que le couple est vraiment engagé, investi dans le processus et dans sa société. Mais ce qui est moins bien, c'est que l'engagement ne doit pas virer à l'obstination, surtout quand... Financièrement, ça ne suit pas derrière et il me semble malheureusement que c'est le cas. Le point qui me dérange le plus dans tout ça, c'est qu'ils se sont donnés beaucoup de mal Jérôme et Marilyn et quand tu vois l'envers du décor, tu te rends compte de la difficulté et de la détresse qu'il peut y avoir derrière ces trajets de vie. On parle quand même d'enseignants et de personnes, même si Marilyn tout à l'heure a dit « oui, moi je n'aimais pas mon travail avant », on avait deux personnes qui devaient être en CDI, qui avaient accès à des crédits, qui auraient pu gérer leur création d'entreprise différemment. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce dont on est en train de parler, ça va étayer un peu ce que je te disais tout à l'heure quand je te pousse à investir. C'est vraiment comme une recette de cuisine. Si tu veux que ce soit bon à l'arrivée, c'est une question d'ordre. Par exemple, selon comment tu mélanges les ingrédients et que tu les remélanges entre eux, la, la mayonnaise, si je puis dire, ne prendra pas de la même façon. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que la même configuration, donc un couple de personnes en CDI qui veulent créer leur boîte commence ben, prennent leur mal en patience et commencent par investir histoire de se faire un petit matelas de sécurité et derrière créer leur boîte, eh bien, le reportage n'a absolument pas le même angle. On n'a pas une voix off qui explique qu'ils perdent de l'argent. On a une voix off qui dit « Bon, ben voilà, pour l'instant, leur société n'est pas viable, mais grâce à leurs investissements, ils arrivent à faire face. » Et ça change tout. Ça change tout. On n'est pas là, assis devant une personne à demander de l'argent pour une entreprise qui est peut-être une bonne idée, mais qui malheureusement, comme elle n'a pas de soutien financier ou de, de fonds de roulement, le BFR, besoin en fonds de roulement, suffisant pour faire face, ou alors, bon, elle n'a pas rencontré sa clientèle. C'est une réalité que je sais, mais ce que j'essaye de te montrer, c'est que avec une bonne gestion financière, tu peux alimenter une entreprise comme celle-là. Et ça, ben, ça change un peu les choses. Et moi, je suis quand même… Euh je suis quand même embêté parce que, encore comme je te l'ai dit dans l'émission, moi, je salue tout type d'entrepreneuriat, je salue tout type euh, d'initiative, quelle qu'elle soit, pour créer une société. Et sincèrement, euh, c'est vraiment, j'espère que ces émissions te serviront. Ça ne tient vraiment qu'à toi pour que ton entreprise, elle marche. Et franchement, euh, des fois, il vaut mieux attendre un an et faire les choses dans le bon ordre Plutôt que se précipiter, précipiter, parce que comme elle a dit tout à l'heure, dans sa tête, elle s'est mise en tête que son boulot était pourri, que ci, si, que là. Oui, peut-être, mais patiente un petit peu. Mets les choses en place avant de te lancer, parce que en dépend ton projet, derrière ta vie, ton projet. Et là, attends, on, on est dans un couple d'entrepreneurs. On n'en parlera pas du tout dans l'émission, mais je te laisse imaginer leur vie personnelle. Ça, c'est des problèmes qui déteignent sur le couple et qui peuvent aller très loin. Et je ne leur souhaite pas parce que on voit que ce sont des gens qui s'entendent bien et qui, qui sont euh, soudés. Mais tu as des gens qui ont des problèmes de couple et qui vont lancer ce genre d'aventure. Et puis, c'est l'hécatombe derrière. Catastrophe. Donc, garde ça en tête dans une seconde on va avoir la réponse est-ce qu'à ton avis ils ont eu leur prêt ou pas est-ce que le fait que l'entreprise à ton avis soit juste originale comme elle le dit et que tout ne tourne pas autour de la finance est vrai je te rappelle qu'on est il y a 10 ans en arrière on va avoir la réponse dans une seconde Patrick Magneto
0: à Tourcoing c'est un jour décisif pour Jérôme et Marilyn les deux concierges d'entreprise s'ils n'obtiennent pas leur crédit de 10 000 euros c'est la faillite nous sommes le 10 juin a la Caisse solidaire, le comité se réunit pour examiner leurs demande de prêt. Autour de la table, des banquiers et des représentants du Conseil général du Nord. Pendant ce temps, Jérôme et Marilyn attendent la réponse qui sera donnée par téléphone. Pour eux, c'est quitte ou double. Ce mois-ci, ils n'ont même pas pu payer le loyer de leur bureau.
1: J'interviens parce que c'est hyper important, je fais très vite. Si tu es dans cette situation, si tu commences à ne plus pouvoir payer, si tu sens même, parce que parfois on le pressent à l'avance, on sent que les problèmes arrivent et que ça va s'envenimer, il faut réagir. Il ne faut pas continuer à foncer droit dans le mur. Je t'assure, pour avoir vécu plusieurs situations difficiles dans ma vie, déjà premièrement, on le voit venir et deuxièmement, d'essayer de rattraper le coup, ça n'est pas la bonne solution, je vais te le dire autrement, de d'utiliser ton énergie pour écoper et rester dans un bateau qui coule, c'est une mauvaise idée. Quand on, est, quand on a de l'énergie et que le bateau coule, on change de bateau. On n'utilise pas son énergie pour éviter que le bateau il coule. Il y a déjà le trou, il est déjà en train de couler, c'est déjà fini. Donc ne perds pas ton temps parce que là, quand on te dit « oui, je ne peux plus payer mon loyer », bon déjà, je suis bailleur, ça me fait saigner les oreilles, c'est une première chose, mais deuxièmement, quand cette chose-là arrive, quand on arrive à ne plus payer son loyer, en vérité, on le sait déjà depuis un certain temps que ça va mal. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire On utilise son énergie pour changer de bateau. On n'essaye pas de se soigner, on n'essaye pas de réparer, on n'essaye pas de trouver des solutions, on n'attend pas après des organismes X ou Y. Alors, parfois, mon conseil peut s'avérer de mauvaise augure parce que selon la société que tu as selon la situation il faut quand même essayer de sauver le navire j'ai bien conscience qu'il ne faut pas que tu prennes tous mes conseils au pied de la lettre mais l'idée ici c'est que tu viens de voir un parcours entrepreneurial qui est jalonné d'échecs je suis premier à dire que les échecs font partie de la réussite mais il faut qu'il y ait un équilibre il faut qu'il y ait des réussites il faut que tu valides le fait déjà que tu gagnes de l'argent depuis le départ Jérôme et Marilyn ne l'ont jamais validé Écoute la réponse maintenant de l'organisme qui, qui est censé les sauver. Patrick, balance la sauce.
3: On commence à être dans des vaux de paiement déjà. Donc euh, on a absolument besoin d'avoir de, de la trésorerie rapidement, sinon on va devoir entamer une procédure de redressement. Ou
2: ben, au de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ça c'est une évidence. Quoi. On est vraiment une, une période charnière. Quoi. Non, où ça passe ou ça casse. Je ne peux plus, là. Il faut qu'elle appelle, sinon j'explose. Je tu
3: peux me rappeler Ah. Non, je ne plus.
0: Oui, allô Monsieur Poulain Oui. Oui,
3: bonjour, Stolim Grad, Fest Solidaire.
2: Oui,
0: bonjour, Madame Grad. Donc
3: le comité a décidé d'ajourner votre demande.
0: Ajourner, cela signifie que leur demande de prêt est refusée. Motif le comité n'a pas été convaincu par la viabilité de leur entreprise. Madame Grade a peur que Jérôme et Marilyn n'arrivent pas à rembourser la caisse solidaire et qu'ils tombent dans le piège du surendettement.
2: Une autre dette en plus, euh, oui, je comprends bien que ça, ça puisse éventuellement pas nous aider si jamais ça fonctionne pas. Hein, pas euh, dette en plus, pour... Mais euh, pas de dette en plus, c'est sûr, confirme. Bon, bah, voilà, moi, on a la réponse. On peut rouvrir les fenêtres un peu là, monsieur je... Il tombe plus à plus, hein bon, on nous adhère un peu. Ça tombe bien. Bon, on va prier, maintenant. Il nous reste, on va dire, deux mois. Jusque fin juillet, même pas. C'est les vacances. Après, c'est les vacances. On est fermé et puis on n'ouvrira peut-être pas en septembre. Ce sera peut-être ça,
1: hein oui. Ce dont on va parler maintenant est vraiment singulier et tu dois le prendre avec des pincettes. Parce que la vérité, et je veux que tu l'entendes, c'est qu'à aucun moment, si tu te retrouves dans la même situation que Jérôme et Marilyn, tu seras capable de prendre le recul nécessaire que j'ai aujourd'hui, enfin pas que j'ai, que nous avons aujourd'hui sur cette situation, toi, moi et toutes les personnes qui regardent ce reportage, parce que la vérité, c'est que quand on a la tête dans le guidon, on n'est pas capable de prendre ce recul. Et ça, c'est essentiel que je le rappelle avant même que je commence. Ici, on a Jérôme et Marilyn qui ont une entreprise, qui, je te le rappelle, de par les choix qu'ils ont fait au départ n'est pas viable. Le tarif est trop bas. La seule chose qu'ils ont à faire pour s'en sortir, c'est d'augmenter leur prix. Mais ça, je te le dis directement. Pareil, quand tu as la tête dans le guidon, si je te le dis, que je suis assis en face de toi et que je te dis, mec, pour t'en sortir, il faut que tu montes le prix, il y a 90 de chances que tu ne le fasses pas. C'est euh, triste, c'est tout ce que tu veux, mais c'est la réalité. Deuxièmement, et c'est de loin au moins autant important que le premier point, on a tous de l'énergie et du coup, on alloue cette énergie à ce qu'on pense essentiel pour nos vies. Alors que ce soit la professionnelle, le personnel, enfin bref, tu m'as compris. Ici, on est dans le professionnel. Jérôme, comme il a identifié un problème à son entreprise qui est qu'elle n'a plus d'argent pour payer ses charges, il se dit, ben, je vais aller faire un crédit pour aller payer un autre crédit le temps que je trouve le bon client. Faire un prêt pour payer un prêt, c'est la pire des idées. Mais là encore, je conçois qu'on soit très clair, je l'ai déjà fait. Je te rappelle que je suis le premier à avoir eu des immeubles qui ont eu des problèmes et avoir fait des crédits conso pour payer les travaux nécessaires à la mise en état de l'immeuble alors que j'avais déjà un crédit sur l'immeuble. C'est la pire des idées du monde puisque heureusement que j'avais un peu de marge. Mais dès que bon, bref, j'ai eu des problèmes, ça a été la merde. Bref, tu connais l'histoire. Bref, 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 bref. C'est facile d'avoir le point de recul que nous avons. C'est très difficile de prendre la décision adéquate Lorsqu'on a la tête dans le guidon. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Jérôme. Nous, on est assis, on est là, on analyse, c'est facile. Mais la vérité, c'est que quand c'est ton projet que tu t'es investi et que ben, tu as réellement, euh, comment je dirais, euh, une conviction profonde que ça va marcher à un moment donné, ben la vérité, c'est que tu t'engages corps et âme parce que personne ne veut mourir. Et comme personne ne veut mourir, ben, personne ne veut voir ses enfants mourir, personne ne veut voir ses parents mourir, personne ne veut voir sa, son entreprise mourir. Et ça, je ne peux pas lutter contre ce phénomène. Mais la vérité, la vérité, c'est que là, Jérôme, il utilise son énergie à mauvais escient. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une petite phrase à la fin qui me trucide littéralement. C'est qu'on vient de lui annoncer qu'il n'avait pas le crédit. On, il, il a sa société qui est en faillite. Il n'arrive pas à faire face. Et qu'est-ce qu'il te dit à la fin Ah ben, au mois d'août, c'est les vacances. Alors, je ne vais pas le critiquer, euh, surtout qu'à à ce niveau-là de stress, je peux comprendre que tu aies besoin de partir en vacances. Même D'ailleurs, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire, même si c'est assez étrange. Moi, il ne viendrait pas à l'idée de laisser une boîte qui va mal. Mais bon, bref, ça. après, on est tous différents là-dessus. Ceci étant, tu vois bien qu'il y a un problème derrière tout ça, un problème qui, à mon avis, est réellement lié plus à eux-mêmes et à leur choix qu'à des raisons extérieures. Et tu sais quoi ben, ce problème-là, ce problème qui est qu'en fait, on s'auto-s'aborde par des mauvais choix qu'on fait nous-mêmes dans notre entreprise, ce problème-là, c'est le problème le plus difficile à régler. Et tu sais comment on fait pour régler ce problème Je te le donne en mille, hein. ça va te faire mourir de rien. Ben, c'est facile, on prend un coach.
0: Malgré la mauvaise nouvelle, Marilyn repart honorer ses services. Seul espoir pour eux, décrocher un contrat lucratif qui leur permettrait de garder la tête hors de l'eau. Ce contrat de la dernière chance, c'est peut-être aujourd'hui que Jérôme va l'obtenir. Il se rend chez un poids lourd de l'économie locale, un des leaders français de la vente par correspondance.
2: Je serais soulagé si on pouvait souligner un contrat, on va dire, euh, avec un minimum de euh, 4 à 5 000 euros mensuels, on va dire, euh, Bon, à partir de 50 000 euros annuels, on est, on est sur, un type de, sur, un, sur des contrats qui, qui sont susceptibles de, de, de nous sauver nous au niveau de l'entreprise. Hein. Il faut croiser les doigts.
1: Ouais. À ce stade, je résume et je te rassure, on a bien écouté la même mission. Jérôme et Marilyn ont mis un an pour avoir leur premier contrat d'une poignée d'euros. Ça n'a pas d'importance. Leur société, pour avoir fait des recherches, a généré dans les 28 000 euros, enfin 30 000 euros par an de chiffre d'affaires la première année. Et là, on a Jérôme qui nous explique qu'il a un rendez-vous et qu'il vise, enfin, qu'il aimerait qu'il rêve peut-être à voix autre, je ne sais pas en fait, d'un contrat de 50 000 euros annuels. Et le souci qu'il y a, si tu veux, c'est que ça aussi, c'est un phénomène qui est difficile à enrayer. Et le phénomène dont je te parle, c'est ce que tu visualises, ce dont tu rêves, la chose que tu as dans ta tête et la réalité. Et là, on a quelqu'un qui n'est pas dans la réalité. Quelqu'un qui a une société, qui commence, qui a des difficultés et qui croit qu'il va avoir un contrat de 50 000 euros, c'est juste un rêve. Au début, tu vas chercher à faire juste tes premières dizaines ou milliers d'euros avec ta boîte. Alors après, tu peux faire plus, ça dépend des marchés, ça dépend de ta connaissance du domaine. C'est sûr que si tu as 20 ans d'expérience dans le domaine, que tu arrives, que tu connais tout sur le bout des doigts, que tu faisais avant 500 000 euros dans ton ancienne boîte, que tu montes une boîte concurrente à l'ancienne boîte et que là, bim, bah, tu repars sur la même clientèle et tout pareil, bien évidemment que mes conseils n'ont aucun sens. Mais si tu fais une création qui part de zéro comme eux, donc je parle de leur sujet à eux, mais tu ne peux pas rêver de ça en fait pas rêver du contrat qui va tomber et qui va changer ta vie c'est possible et je veux pas que tu crois que je n'y crois pas c'est possible mais enfin, il va falloir bosser quand même et je dis pas qu'il ne travaille pas mais je dis que il va falloir bosser je vais te racontais rapidement une petite histoire que je connais très bien et qui est, qui est du coin d'ici de, de, de quelqu'un qui a eu justement ce genre de contrat c'est une personne qui avait une société qui tournait très bien pendant des années et des années et des années. On parle de quelqu'un qui a eu une société pendant 5-6 ans qui avait un chiffre d'affaires qui était cohérent. Il l'augmentait légèrement chaque année, tout allait bien. Et un jour, euh, dans un appel d'offres assez imposant sur la région, euh, il est venu à la réunion par rapport aux caractéristiques pour, enfin, pour en tout cas donc, se présenter sur cet appel d'offres et relever toutes les caractéristiques et les particularités de l'appel d'offres. Euh, pendant l'appel d'offres, il y a eu euh, des questions qui ont été posées aux entrepreneurs présents, notamment pour la mise en œuvre de certains points clés et particuliers de, du chantier en question. Et il a été le seul à répondre à ces questions-là. Il a répondu aux questions, ce qui fait qu'il a eu le contrat et ce qui fait que du jour au lendemain, sa boîte, elle a passé un gap énorme. Mais je veux bien que tu notes une chose, c'est qu'on est sur un entrepreneur qui avait entre 3 et 5 ans d'arriérés qui avait quand même une petite expérience et qui avait quand même déjà généré du travail et ou une compétence. Et je ne sais pas, par contre, ça je n'ai pas cet élément en tête, je ne sais pas l'expérience qu'il avait avant d'arriver dans ce secteur-là. Et c'est aussi important par rapport à l'histoire que je te raconte. Bref, ce que je veux te dire, c'est que donc le contrat qu'on décroche du jour au lendemain existe mais il peut exister aussi la première année, mais pas dans le cadre de création complète d'activités quasiment inconnues dans un pays et ça aussi, c'est très dur parce que, regarde, tu prends Red Bull. Red Bull, c'est exactement la même chose qu'eux, sauf que ça a marché tout de suite. Ce n'était pas tout à fait le même marché, mais ça a quasiment marché tout de suite. Ça a en tout cas marché dès le départ, assez pour que ils puissent faire de, du sponsoring dans tout ce qui était, euh, comment je vais dire, euh, sport extrême. Donc, si tu veux, je ne dis pas, il n'y a pas de règles. Je ne dis pas qu'il y a des règles et je ne dis pas que je détiens la vérité. Je te dis juste que, au vu de tout ce qu'on vient de voir dans le reportage, ce que Jérôme vient de dire dans la voiture, c'est malvenu. Et ça ne peut pas se produire. Et ça, en tant qu'entrepreneur, c'est compliqué de l'accepter parce qu'on crée tous une entreprise pour les mêmes raisons. On rêve de changer sa vie avec son entreprise. Je ne crois pas, j'ai du mal à croire, qu'il y ait un entrepreneur qui crée une entreprise pour avoir une petite entreprise qui vivote dans un coin. On a tous, d'une façon ou d'une autre, l'ambition d'impacter un marché à notre échelle quand on crée notre société. Et donc, le rêve qu'il a, c'est complètement ok en fait. Et je le comprends très bien et il a raison de rêver parce qu'on a besoin dans une entreprise de quelqu'un qui rêve pour que l'entreprise existe. Seulement, il y a des moments où on doit se mettre face à la réalité et se dire « Ok, là je n'y arrive pas et j'ai besoin soit d'aide et donc d'un coach comme te disais tout à l'heure, soit malheureusement, ce n'est pas fait pour moi. » Et j'arrête.
0: Face à Jérôme, les membres d'un des plus puissants comités d'entreprise du Nord. Leur société, présente dans la France entière, compte plus de 2000 employés dans la seule métropole lilloise. Jérôme va devoir être convaincant pour décrocher les 50 000 euros qu'il convoite.
2: Ben, bon, merci. Bon, bon, de quel budget vous disposez
1: bien, Très franchement... Nous disposons d'un... Enfin, je m'excuse de devoir vous dire la, la vérité de la, des sommes dont nous disposons. Mais pour cette fin d'année, nous disposons aujourd'hui de 4 000 euros, euh, monsieur, monsieur Poulain.
0: 4 000 euros, on est loin des 50 000 espérés. Mais même un petit contrat, dans la position de Jérôme, ça ne se refuse pas. Je vous contacte fin
2: pour fixer un rendez-vous. Ça marche.
0: Le comité d'entreprise doit maintenant soumettre la proposition de contrat à la direction de la société. Jérôme espère avoir une réponse rapidement car pour lui, le temps est compté.
1: Et là, tu mesures toute la difficulté de la situation. On a quelqu'un qui accepte un contrat alors qu'il devrait le refuser parce que son entreprise n'est pas viable. On a un comité d'entreprise qui a besoin d'un service avec un budget qui ne correspond pas à ce dont a besoin l'entrepreneur. Et pourtant, les choses vont continuer. Encore une fois, voilà, il faut comprendre. Personne n'a envie de voir son entreprise mourir et c'est OK. Mais le truc qu'il y a, c'est que c'est quasiment impossible de reconnaître que son entreprise n'est pas viable quand on en dépend à 100%. Même si on sait que Jérôme a un travail à côté, il a basé la suite de sa vie sur cette société. C'est très difficile pour lui de reconnaître qu'il doit la farmer. Pourquoi Parce qu'il s'y est investi, justement, corps et âme. Et le degré d'investissement que tu mets dans tes projets est égal à la difficulté que tu vas avoir à rendre les armes dessus. Et là maintenant, on est en train d'arriver petit à petit déjà à la fin de l'émission mais aussi au point culminant de celle-ci parce que tu, tu es en train de découvrir toute la difficulté de l'entrepreneuriat. Résume un petit peu par-ci par-là ce que je t'ai dit et qui doit aujourd'hui un petit peu t'éclairer. Tu dois trouver un secteur dans lequel tu vas pouvoir avoir de la marge et créer ta société. Tu vas devoir t'y engager à corps perdu sans même savoir si ton projet est viable ou pas. Et cet engagement que tu es en train de mettre dans ta société, c'est paradoxalement ce qui va t'empêcher à la fois de prendre les bonnes décisions, à la fois de savoir au moment où il te faudra le savoir si tu dois continuer ou t'arrêter. Et pourtant, même en ayant toutes les cartes en main pour identifier tout ce que je viens de te dire, c'est le chemin que tu vas devoir prendre. Et quand tu auras la tête bien dans le guidon et ou dans le caca, eh ben, c'est là qu'il va falloir être capable de prendre le recul nécessaire et de se dire je continue, j'arrête, je fais un virage à 180 degrés, ce que j'ai choisi ne va pas, j'augmente mes prix, je baisse mes prix, j'embauche, je licencie. Enfin bref, la vie d'entrepreneur. Et dans cette émission, à un moment donné, Marilyn elle était dans la voiture et je t'ai dit, c'est elle qui choisit de voir les choses sous cet angle-là. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que toi, tu dois juste dans tous les cas définir que si tu veux d'une vie d'entrepreneur, c'est avant tout pour la liberté que ça t'offre. Si tu aimes la liberté, tu aimeras être entrepreneur. Mais tu dois en permanence être heureux d'être là où tu es parce que la vie d'entrepreneur est quand même plus difficile que la vie de salarié. De manière générale parce que comme l'a dit Marilyn, elle nécessite plus de responsabilités ce qui plaît en général à ceux qui se lancent dans cette voie-là. Mais du coup, ces responsabilités, elles t'incombent et ça peut être parfois pesant, mais en parallèle, on a cette sensation de liberté, de choix et d'avancer pour soi qui est plus gratifiante et je dois le reconnaître et c'est ce que je ressens, même si je suis absolument pas d'accord avec ça, hein. j'ai le droit de soutenir deux idées opposées, tu sais que je suis pour ce genre de choses. Bref, moi personnellement, j'aime être entrepreneur parce que je trouve que dans la vie d'entrepreneur, on a cette visibilité sur notre propre vie personnelle qu'on n'a pas quand on est salarié. Après, tout le reste, ces notions de bonheur, de malheur, de je ne suis pas heureux en tant que salarié, que ça, c'est que des points de vue personnels. À des moments dans ma vie, j'aurais été très heureux si j'avais été salarié. Ça m'aurait facilité la vie de l'être. Bon, ben, je ne l'ai pas été. C'est comme ça. Mais après, je dois reconnaître que être entrepreneur a toujours été vraiment très agréable pour moi. Et aujourd'hui, pour rien au monde, j'ai changé ma place avec celle d'un autre. Mais après, c'est une question de point de vue. Bref, pour Jérôme et Marilyn, c'est un cumul de choix qui les ont conduits dans cette impasse. Et je veux que tu saches que justement, ça n'est pas une impasse. Et ça n'en sera, sera jamais une. En réalité, si tu arrives à en tirer bénéfice, toutes tes actions te conduiront à un nouveau projet qui sera toujours beaucoup mieux que le précédent. Tu sais pourquoi Parce que c'est la somme de tous tes précédents projets échoués qui te fera prendre les bonnes décisions dans le projet de ta vie. Et crois-moi, si j'ai bien une chose que je dois te dire, c'est que quand ça sera le bon projet, tu verras, ça n'aura rien à voir avec tout ce que tu auras fait juste avant. Et ça, c'est vraiment important. Nous sommes début septembre.
0: L'entreprise n'a pas fermé ses portes. En revanche, il y a eu du changement.
1: Oui, bonjour
2: monsieur, monsieur Poulain, euh, Société donné Je cherche à prendre le responsable du magasin. C'est vous-même
0: ils ont déménagé leur bureau pour l'installer à la maison, dans leur salon. Un retour à la case départ qui leur permet de réduire les coûts au maximum. Ça bah, faisait économiser quand
3: même, je sais
0: pas combien, 400 euros.
3: Et...
2: La, la location du local, euh, les lignes téléphoniques, l'assurance du local. En plus que ça. Parce que ouais, finalement ouais. le local, la location, c'est qu'un point. Après, il y a plein de trucs à mettre à côté. Donc on était pas loin de presque 5 600 euros par mois. Donc, euh, bah ouais, donc, on est en, pour euh, question de, de sauvegarde d'entreprise et de réduction des coûts, on est, est revenu à la maison qu'on on avait fait au départ.
1: Là, tu la vois, l'obstination, c'est-à-dire qu'il ne veut pas fermer sa boîte. On est en septembre, tu auras vraiment vécu la vie d'une entreprise. Et là, on est vraiment dans euh, je réduis mes coûts, quelque chose qu'il aurait pu faire avant. Ils étaient partis de leur, euh, leur domicile pour euh, donner un petit peu plus de prestance à l'entreprise. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il rogne sur les coups, c'est tout à fait sain comme réaction. Il ne faut pas hésiter à le faire. Maintenant, encore une fois, on a quelqu'un qui nous a expliqué qu'il avait besoin de 50 000 euros minimum par an pour arriver juste à l'équilibre. Je ne pense pas qu'en ayant déménagé, il ait gagné forcément ces 50 000 euros par an. Je te repose encore la question. Est-ce que tu penses que cette énergie qui a été mise dans ce déménagement était l'énergie nécessaire pour sauver cette entreprise Je ne sais pas. Par contre, écoute, il y a quand même une bonne nouvelle à l'horizon.
0: Un mois plus tard, Jérôme est de retour au siège social de ce fameux leader de la vente par correspondance. Cette fois, c'est pour une bonne nouvelle, la direction a accepté la proposition du comité d'entreprise. On est
2: parti sur, un, on va dire sur un, un pool de services de 2000, services, hein, 2000 tickets services pour un montant euh, qui avoisine les 4000 euros hors taxes.
0: Le montant du contrat est payé intégralement par la direction, représentée aujourd'hui par Mme Grimont-Pont. Depuis la remise de ce chèque, la société de Jérôme et Marilyn est toujours sur la brèche. Ils continuent à travailler sans se verser de salaire. Ils espèrent un jour décrocher le contrat qui les sauvera définitivement.
1: Je t'ai déjà ôté le suspense, mais la société a fermé. Ils en ont recréé une deuxième, puis ils ont arrêté. C'est très désolant parce qu'on est vraiment sur des personnes qui ont essayé et... La finalité, que je, le message que je veux te faire passer à la fin, c'est qu'en fait leur énergie, l'énergie de Jérôme, il aurait dû la passer à vendre ses services à des tarifs plus élevés. Il n'aurait pas dû chercher des contrats en plus. Il n'aurait pas dû chercher le gros contrat. Il, il n'aurait pas dû chercher le gros contrat. Il aurait dû reprendre sa gamme de prix, augmenter ses prix drastiquement et chercher à les vendre. Et la vérité, et je voudrais que tu la vois toute nue telle qu'elle est et que tu l'entendes, c'est qu'avant de commencer quoi que ce soit, il te faut commencer par le vendre. Si tu vois que ça ne marche pas, surtout ne le fais pas. En immobilier, moi je le dis tout le temps et je te le dirai tout le temps, tu mets une fausse annonce immobilière et tu regardes si ça se vend, si ça se loue. Tu fais tout le temps ça dans tous les domaines que tu veux faire. Tu veux te lancer à ton compte, commence par voir si tu peux vendre. Si tu vois que tu peux avoir des contrats, si tu vois que tu peux avoir des loyers, si tu vois que tu peux encaisser de l'argent, bim, tu mets sur le marché et quand on t'appelle, tu dis, ben, l'appartement est déjà loué. La personne ne peut pas le savoir et l'affaire, elle est réglée. Après, il y a un élément que je veux quand même te souffler et on va conclure là-dessus. Tu peux sentir un bon filon et ça, ça existe aussi. Quand tu sens un bon filon, que tu le pressens, que tu es le premier, que n'y a personne devant toi, tu vas pas avoir le choix que de déblayer le passage. Et là, il va falloir être très stratégique. La seule chose que j'ai à te dire, le seul conseil réellement que je dois te donner, c'est de ne pas faire comme Jérôme et Marilyn, et je ne dis pas ça en les attaquant. La société te pousse à agir comme eux. Mais Jérôme et Marilyn se sont lancés sans, euh, sans argent devant eux. Ils ont fait des prêts. Ils ont alimenté avec leurs fonds personnels leur entreprise. Il ne faut jamais le faire. Investis avant de commencer à te lancer à ton compte. Commence par investir pour avoir un matelas de sécurité qui te permettra de prendre des, ris des risques, surtout si tu te lances sur un marché totalement inconnu. Les marchés inconnus sont très difficiles parce que justement, c'est toi qui fais le marché. Tu es devant. Et d'être devant, ça... A permet effectivement de gagner de l'argent, mais ça implique aussi de faire le premier les erreurs. Et les gens qui arrivent derrière, généralement finissent par te bouffer tôt ou tard parce qu'ils bénéficient de tes erreurs ou de, de, tes, de tes mauvais choix initiaux pour prendre la tangente et te doubler dans le dernier virage. Et ça, c'est vraiment pas cool. Donc écoute, tu as une belle émission un petit peu particulière. Franchement, elle me laisse un goût amer. Personnellement, c'est la première fois parce que, J'apprécie sincèrement Jérôme et Marilyn, c'est des gens que j'aurais aimé, euh, aimé les voir réussir. Mais le problème, c'est que, j'espère que tu as compris, ils ne sont pas tenaces, ils sont obstinés. C'est-à-dire qu'ils euh, ont essayé inlassablement avec la même euh, recette, avec le même problème, d'arriver au résultat qu'ils convoitaient alors qu'ils auraient dû changer des choses dans leur société pour espérer avoir le résultat qu'ils convoitaient. Il faut bien comprendre ça en fait. Dans l'entrepreneuriat, le jeu, ce n'est pas d'avoir un objectif et d'essayer de l'atteindre. Le jeu, c'est j'ai une situation de base, j'ai un objectif de base, qu'est-ce que je change dans ma situation de base pour atteindre l'objectif Ce n'est pas l'objectif qu'on modifie, ce n'est pas soi-même qu'on modifie, non, on modifie des choses dans sa boîte pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et si tu ne modifies rien il faut modifier des choses dans ta boîte et, 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 et dans tes comportements aussi. <rire> si tu ne modifies rien nulle part, eh c'est ce que disait Einstein, c'est la folie. Faire inlassablement la même chose, je vais la redire parce que j'ai bégayé. Faire inlassablement la même chose en espérant un résultat différent, c'est ça la folie. Si tu fais tout le temps pareil, en croyant qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose d'autre que ce qui t'est toujours arrivé, bah, tu es juste fou en fait. La vérité, c'est que si tu veux du changement dans ta vie, ben, il va falloir commencer par changer. C'est évident, mais malheureusement, pour te finir la petite histoire de Jérôme et Marine, pas par curiosité, mais juste pour que tu l'entendes, ils ont recréé la même entreprise avec un nom légèrement différent, mais qui faisait la même chose en espérant à avoir un résultat différent. Et devine quoi Ils ont eu le même résultat avec un chiffre d'affaires inférieur. Donc, ça montre qu'il ne suffit pas de continuer ou de... Se, se dire, je ne lâche pas le morceau, je suis tenace, je ne lâche pas le morceau, je fais toujours la même chose, j'aurai raison à un moment donné. Non, ça ne suffit pas. Il faut à un moment donné être capable de se dire, ok, il y a quelque chose que je fais qui ne va pas. Et comment je fais pour changer cette, cette chose-là Prends un coach, travaille avec quelqu'un, change de domaine d'activité, mais bref, agis parce que si tu n'agis pas, tu n'auras juste pas de résultat. Te je te remercie d'avoir écouté l'émission juste là. Pense à me laisser un like et des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission. Tu peux télécharger les 100 pages de mon livre sur mon site immobiliercompagnie.com ou acheter directement le livre sur Amazon, la FNAC. Bref, où tu as envie, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut